0: et bienvenue dans cette seconde partie de Je
1: Pense, donc j'agis, le sanctuaire de Paray-le-Monial en Bourgogne. Hein. On l'a dit, célèbre cette année le 350e anniversaire des apparitions du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Un jubilé d'un an et demi qui va commencer euh, officiellement le, le 27 décembre prochain. Paray-le-Monial c'est un lieu de pèlerinage aussi important pour les catholiques du monde entier, attirant des fidèles qui viennent pour approfondir leur foi et leur dévotion au Sacré-Cœur. Un sanctuaire qui accueille également des retraites spirituelles rituel. Alors, on va, on va faire le point avec nos invités. Jusqu'à 11h, on vous est toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Dites-nous, si vous avez déjà fait un pèlerinage à Parel Monial, comment vous l'avez vécu Qu'est-ce qui vous a marqué On a envie de tout savoir au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse directe ou dans le groupe
0: Facebook Je pense, donc j'agis. Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23
1: Et comme euh, tous les lundis au programme également, notre chronique avec euh, l'association 1001 mots Et ce matin on accueillera Camille Camille Bélier qui nous parlera de l'articulation des mots, j'en ai besoin, chez les enfants euh, qui commencent à parler Mais pour nous accompagner jusqu'à 11h, je vous présente nos trois invités Alors toujours Père Étienne Kern, rebonjour Bonjour, Bonjour. Euh, Melchior,
2: recteur du sanctuaire
1: du, du Sacré-Cœur et membre de la communauté de l'Emmanuel.
2: Moi aussi j'ai besoin d'articulation alors... <rire> et de mémoire. <rire> Melchior, Melchior et de mémoire.
1: Merci de, de rester jusqu'à 11h. Bonjour Anne-Claire Verscoeur. Bonjour. Verscoeur. Oui, vers Vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel et puis bonjour Béatrice de Bastard. Bonjour. Chargé de communication du sanctuaire du, du, du Sacré-Cœur. On a plein de choses à dire hein, sur, sur les pèlerinages. Juste un, un, un mot historique. Euh, Rappelez-nous quand est-ce que les, les pèlerinages sont vraiment apparus à Paris le Monial
2: alors pendant 200 ans, il y a, le paris Monial n'a pas été un, un lieu de pèlerinage et c'est seulement avec l'arrivée du chemin de fer en 1873, euh, c'est aussi le déploiement des grands pèlerinages en France comme Lourdes et d'autres, que les pèlerinages vont, vont, vont se déployer avec des... On parle de 100 000 personnes qui viennent quand même pour la fête du Sacré-Cœur à la fin du 19e siècle
1: et aujourd'hui, alors moi j'ai trouvé quelques chiffres je sais pas si ce sont les, les bons chiffres 400 000 chaque année
2: 400 000, c'est ouais, très beaucoup, variable l'office du tourisme parle de 80 000 personnes qui viennent ah oui. visiter la basilique moi, il me semble que un, une, entre 80 000 et 100 000 personnes me, me semble raisonnable. Mmh. Vaut mieux, voilà, peut-être se tenir. On, on a du mal, en fait, à, à estimer le nombre ouais. de personnes.
1: Bon, 400 000, c'est vrai que ça fait peut-être un, un peu trop. Mais est-ce que euh, ce sont des visites qui sont stables, on va dire, euh, d'année en année Est-ce qu'il y a de plus en plus de, de pèlerinages, de pèlerins
2: Alors, il y a eu. Euh... Je pense Avec le Covid, évidemment, comme la plupart des, des lieux, il y, a eu, il y a eu une baisse, mais il y a quelque chose qui se redéploie et c'est clair que les 350 ans euh, annoncent déjà un certain nombre de groupes euh, de paroisses qu'on a contactés, d'institutions scolaires qui, du coup, se sentent concernées, euh, des, des, des diocèses, euh, qui vont venir en, en pèlerinage et qui, qui viennent boire... Euh, aux sources vives de, de la miséricorde du cœur de Jésus.
1: Alors, on, on parle d'un de, sanctuaire depuis le, le début de cette émission, le sanctuaire de, de Parélemonial. On ne l'a pas forcément décrit. Euh, Peut-être que vous pourriez faire cet exercice, Béatrice de, de Bastard, de nous décrire ce sanctuaire de Parélemonial. De quoi est-ce qu'il est composé Le
3: sanctuaire de Parélemonial est intégré à la ville de Paray-le-Monial, euh, Il est composé euh, de plusieurs euh, chapelles, donc évidemment la chapelle des apparitions, oui. le lieu même des apparitions, la chapelle euh, Saint-Claude-la-Colombière, où, euh, du, du, où, où il y a la chasse de Saint-Claude. Et puis évidemment la basilique est un lieu incontournable à Parelmonial parce que c'est également un lieu touristique. La chapelle Saint-Jean, le lieu de l'adoration perpétuelle et on pourrait même mettre le parc des chaplains, euh, qui est le lieu euh, vraiment où se déroulent les grandes fêtes liturgiques, les, notamment les fêtes du Sacré-Cœur.
1: Mmh. Et, et tous ces lieux sont vraiment euh, visités à chaque fois par les pèlerins les,
3: ouais. Ces lieux sont visités à chaque fois puisqu'ils font partie du parcours spirituel qui est proposé aux pèlerins qui viennent à Paris.
1: Ah,
2: un, ce des, parcours, défis, un oui. des défis c'est justement de conduire ceux qui viennent pour la basilique parce que la basilique est magnifique, elle est connue et des gens tout à fait éloignés de la foi viennent la visiter, de les conduire de là jusqu'au cœur de la ville qui est justement, le Seigneur n'est pas apparu à la basilique flamboyante, oh. il est apparu dans une humble petite chapelle et donc de les conduire de, de l'extérieur vers l'intérieur, du visible vers l'invisible, euh, les conduire au cœur en fait à travers un parcours spirituel qui les mène à la chapelle Saint-Jean, à la chapelle des Apparitions et puis à la chapelle de la Colombière. Hmm.
1: Que fait la communauté de l'Emmanuel sur place euh, Je me tourne vers vous, plutôt Anne-Claire Wersker euh,
4: donc la communauté de l'Emmanuel, en fait, anime le sanctuaire, tout, tout, les, tout ce qui a lieu sur le sanctuaire, depuis maintenant euh, les années 85. 86, oui. Ouais, oui. Voilà. Donc, euh, voilà, et donc en fait, concrètement, euh, on est là pour accueillir quand il y a des événements, on est là aussi pour animer tout ce qui est la liturgie, on est là aussi, il euh, y a même... En permanence, des bénévoles de la communauté qui sont aussi présents pour accueillir les gens qui sont de passage tous les jours.
1: Mmh. Tous les jours, il y, y a vraiment du monde qui, qui vient par ailemonial.
2: Bah hier, par exemple, ouais. j'ai accueilli un groupe de Chinois oui. voilà. Il y a des gens qui viennent d'Amérique latine. En fait, c'est tous les jours où il y a des, des groupes qui s'annoncent ou pas, oui. des groupes constitués ou des familles ou des, des personnes individuelles qui, qui viennent à, à Paris et qu'on essaye d'accueillir. Qu
1: qu Mais pourquoi est-ce qu'ils viennent Moi, ça m'intéresse toujours à, à chaque fois. C'est parce qu'ils ils sont curieux peut-être de, de découvrir ce sanctuaire, ce lieu Ou alors, il y, y a vraiment une, une foi impressionnante qui les conduit jusqu'à Paris de Monial
2: bah, Ces Chinois, ils sont venus pour le cœur de Jésus. Ah, oui et euh, en fait cette chapelle est parélmonial est vraiment connue dans, dans le monde entier il y, a, il y a des gens qui qui connaissent Paré et le Sacré-Cœur en Amérique latine en Afrique et qui lorsqu'ils viennent en France c'est évident qu'ils viennent à Paré -le Monial parce qu'ils font partie de la garde d'honneur ou parce qu'ils font partie de l'apostolat de la prière du réseau de, mondial de prière du pape et donc ils viennent à la source de la dévotion au Sacré-Cœur. Anne-Claire?
4: Oui, il y a aussi des personnes qui ne savent pas du tout qui se promènent dans Parélmonial parce que c'est un beau lieu, c'est une belle ville et qui... Sont euh, du coup accueillis, qui voient euh, cet accueil euh, là, à cet endroit là, ils rentrent et puis euh, finalement les bénévoles leur expliquent ce qui s'est passé et découvrent complètement euh, qu'il y a eu des apparitions de Jésus, même des personnes qui ne sont pas du tout catholiques ou voilà, qui sont d'autres confessions et qui sont touchées quand même de voir euh, ce qui se
3: passe et ce qui s'est passé ici. Mmh. Il, y a, vrai il, y a, il y a plusieurs sortes de pèlerins qui viennent à paris le -Monial. il y a ceux effectivement qui viennent de passage et donc ils vont effectivement vers la chapelle des apparitions et ils rentrent à l'accueil des pèlerins qui se, qui se trouvent juste en face. Et donc là, un bénévole les accueille, leur, euh, leur montre un petit peu tout ce qui est faisable à Paris, leur montre le film sur le message et ils peuvent aussi rencontrer un chaplain, un père chaplain qui est là et qui, lui, va peut-être, euh, en plus du message, va leur, euh, leur expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vivre de ce message, comment est-ce qu'ils vont mmh. pouvoir vivre des grâces de ce message de Paris et donc proposer tout un tas de, de choses et euh, il y a aussi le, la possibilité de venir en pèlerinage euh, donc annoncer un groupe qui veut organiser un pèlerinage donc il va prendre contact avec le, avec le sanctuaire, une équipe va accueillir par téléphone, par mail euh, et euh, proposer un programme personnalisé pour venir et là en fait on, on, c'est un vrai soutien aussi spirituel et logistique pour un groupe qui veut venir organiser son pèlerinage.
1: On, on va entendre Françoise et, et Marcel dans un instant 04 72 38 20 23, mais j'aimerais qu'on parle de cet accueil, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très important pour, pour le sanctuaire.
2: Oui, et en fait, il s'agit d'accueillir tout le monde. C'est oui. aussi la grâce d'un sanctuaire, c'est qu'on accueille tous ceux qui viennent, euh, et y compris les touristes qui sont pas du tout venus pour cela. Alors, il y a une très bonne collaboration avec euh, avec l'office du tourisme. Euh, c'est une ville sanctuaire, donc l'office du tourisme propose non seulement des des, des parcours touristiques, mais aussi euh, spirituels. J'en profite pour saluer euh, Géraldine. Euh, et puis, euh, on, a, on a on met en place d'autres moyens. Il y a un invisible qui a été écrit en, en collaboration avec l'ensemble des réalités de, de Paris, euh, qui, qui attend le, le touriste dans, dans les différents lieux, notamment la, la basilique ouais. et puis on a mis en place toute une signalétique on est en train de, de finaliser cette signalétique pour proposer une, une, un, un parcours cohérent pour que la personne qui vient puisse comprendre qu'il y a quelque chose qui l'intéresse et de nouveau le mener de la basilique à l'ensemble des, des lieux saints ici à, à Paris.
1: Allez, prenons le temps de vous écouter au 04 72 38 20 23, euh, on commence avec Françoise, bonjour Françoise
5: bonjour Melchior, bonjour euh, à toute l'équipe de RCF en fait moi oui en entendant votre émission ça m'a ra rappelé des souvenirs euh, j'ai découvert euh, Parallel Manuel dont je, connais des, je, sais, je connaissais déjà le nom euh, je crois en 96 on, on y avait fait une halte en montant et, et j'avais été surprise déjà par la beauté de, de ce chef dœuvre d'art roman je trouve ça merveilleux J'étais peut-être un peu moins sensible euh, aux apparitions à Sœur Marguerite Marie. Et puis il y a quelques années, c'était en 2015, nous revenions euh, fin de l'Est. Et puis on, on, mon époux euh, s'était cassé l'épaule, donc il ne pouvait pas conduire. Et moi qui ne conduis pas souvent... Euh, euh, voilà, c'était pour moi une une épreuve et, et j'ai vu qu'il y avait monial sur notre chemin, alors je dis ben on va s'arrêter là. Et c'était vraiment euh, miraculeux parce que on, on a trouvé sans avoir réservé une euh, une chambre dans un comment ça s'appelle euh,
1: oui, un, un hôtel, je sais pas. Euh...
5: C'était un hôtel qui autrefois était un euh, monastère. Enfin, je, je sais ah oui, pas, c'était à la fois quelque chose de, hmm. de religieux, de, mais ouvert à tout le monde. D'accord, et eh bien écoutez. Hein, et, et donc l'accueil là-bas était très bienveillant ben nous nous n'avions pas faim donc on a on a pu quand même s'arrêter un peu et, et mon époux euh, le lendemain il m'a dit ben bah, c'est la première fois que je dors que j'ai vraiment dormi depuis mmh. euh, mon accident et moi j'ai trouvé j'ai senti une grande paix euh, mmh. beaucoup d'amour enfin je je sais pas je Vous je, savez je, pas comment,
1: comment l'expliquer c'est
5: je suis ouais. pas très apparition mais quand même j'ai j'ai trouvé que euh, il y avait quelque chose, avait quelque de, chose
1: qui, qui s'est passé peut-être
5: pour, pour les, Françoise, les, les mmh. gens étaient. Il euh, y a un prêtre là qui nous, qui renseigné m'a
1: renseigné. Merci Françoise, vous, voilà. vous êtes très bavarde décidément, et merci beaucoup de, de nous avoir appelé dans, dans, dans je pense donc J'agis. On aurait pu l'écouter pendant des heures nous nous, nous raconter vraiment détail de de ses souvenirs, mais euh, c'est intéressant je, je trouve Père Etienne Kern, Ça rejoint un peu le témoignage de Florence tout à l'heure qui nous disait je je sais pas j'ai pas vraiment les mots pour expliquer ce qui s'est passé, mais j'ai ressenti beaucoup de paix.
2: Oui, et, et ce qui est beau dans, dans le témoignage que l'on vient d'entendre, c'est qu'il y a une grâce de repos qui est donnée, avec un repos physique, mais les gens qui viennent à Paris se disent... Euh Oh, moi, ici je me sens en sécurité, il y a quelque chose dans cette ville, la ville est belle elle a été complètement refaite ces dernières années il y a une belle collaboration avec le, les pouvoirs publics Donc oui. ça, ça, ça explique aussi la beauté du sanctuaire et puis il y a une grâce de ce lieu de, de paix de repos, euh, donc j'étais très touché en écoutant euh, cette personne témoigner de ce qu'elle avait vécu et de l'accueil du bon accueil qu'elle avait ah, reçu, mais, ça fait toujours ouais. plaisir parce qu'on est là pour ça.
1: L'accueil qui est au cœur, sans mauvais jeu de mots, euh, vraiment du, du, du sanctuaire et, et puis François, ce connaissait peut-être le sanctuaire de Paris Monial, mais sans forcément croire aux, aux apparitions ou, ou aux mystères, mais par
2: contre qui était curieuse de découvrir. Oui, et puis il y a quelque chose de progressif. Elle, elle découvre la, la basilique et puis ensuite le, le cœur du, de, de la ville. Et de fait, il faut un peu de temps pour rentrer dans le message de Paris le Monial, de, pour rentrer dans la ville. Moi-même, j'y suis allé quand j'étais enfant, j'avais 6-7 ans, on s'arrêtait euh, euh, sur des trajets familiaux euh, à, à la chapelle des apparitions, ça ne me parlait pas du tout et je trouvais que c'était une ville assez obscure et pas très intéressante. Et puis petit à petit, il y a une entrée euh, plus profonde. Vous voyez, à l'ordre il y a quelque chose de très accessible, de très maternel, très accueillant. Pareil, il faut un peu de temps pour, pour y entrer et, et plonger dans les grâces du, 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 du message. Tout le monde peut
1: venir. C'est vraiment accessible à, à tout le monde, aux, aux, aux parents, aux personnes âgées, aux familles également
3: Oh oui, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment adapté à tous. Euh, on a toutes sortes de groupes des, des jeunes, des moins jeunes, des collégiens, des aumôneries, des, euh, des paroisses, des retraités. Euh, oui, vraiment. Et c'est aussi cette particularité, c'est cet accueil vraiment personnalisé, adapté à chacun. Euh, c'est les témoignages qu'on a souvent des groupes qui, qui viennent, qui disent :« Mais merci parce que euh, on peut on peut retrouver tout ce qu'il faut pour la population qui est. Qui... » qui, qui mmh. demande à venir en fait. Donc, Dans, euh, oui.
1: Dans la communauté de l'Emmanuel, euh, Anne-Claire Wersker, comment vous, vous travaillez justement sur ces, sur cet accueil
4: alors euh, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, surtout euh, les gens ont besoin de vraiment être, être accueillis. Alors il n'y a pas que la communauté de l'Emmanuel hein, qui s'occupe oui. de l'accueil, voilà, il y a beaucoup de, de bénévoles parodiens euh, qui sont là euh, pour faire cet accueil. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une, une bonne connaissance quand même de, de, de cette histoire des apparitions. Euh, pour qu'on puisse rejoindre les personnes, leur expliquer euh, ce qui s'est passé, mais aussi rejoindre les personnes là où ils en sont. Euh, ça veut dire que cet accueil demande aussi de pouvoir les écouter euh, dans pourquoi est-ce qu'ils sont là, euh, mm. qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui. Il y a vraiment euh, d'abord une première approche de, 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 de demande et d'écoute de la personne qu'on a en face de nous euh, avant de, de délivrer ce message d'explication. Mm.
1: Bonjour Marcel
6: et bonjour les amis de l'RCF.
1: Euh, on vous écoute, Marcel.
6: Alors, j'espère ne pas trop déborder, vous m Alors, ma, ma dévotion au cœur de Jésus remonte déjà, euh, quand j'avais 16, 17 ans, je travaille dans un, dans un atelier, on mangeait à la gamelle, et de temps en temps, le midi, à la place du repas, parce que c'était trop court, je venais contempler le cœur de Jésus, c'est une belle statue en bois, et vraiment, j'étais attirée par son cœur. Ensuite, euh, après, ou peut-être même, non, peut-être même avant, du coup, euh, puisque c'était en on peut dire à l'occasion, à l'époque, le patronage, avec des sœurs, c'était les sœurs du Sacré-Cœur. J'ai eu la chance, la grâce, de préparer ma profession de foi euh, et, la, et, la, et la confirmation avec les sœurs du Sacré-Cœur, donc bien entourées. Puis venant à Trappe dans un immeuble, euh, avec des sœurs qui sont venues aussi, des sœurs euh, dévouées à l'enfant Jésus. Et puis euh, venant à Beaune aussi également, les sœurs Carmélites de Saint-Enfant Jésus. Oui. Euh, donc voilà, entouré vraiment de communautés. Et donc, en plus, euh, il y a très très longtemps, mon mari, euh, qui était musulman, malheureusement décédé, euh, nous avait emmené à ma fille et moi, à Nissa nice et moi, à paris où il y avait euh, une très belle fête, un beau pèlerinage, des reliques, le père Étienne s'en souviendra sûrement, euh, des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de Marguerite du Saint-Sacrement. Donc ça m'avait fait une grande... Une grande joie. Oui. Et, et je viens quand même, de temps en temps, avec une amie, Nicole de qui est extrêmement dévouée à l'enfant Jésus, d'une part bien sûr, mais au cœur sacré de Jésus euh, de Parelmonial. Euh, donc je viens de temps en temps, je suis venue il y a deux, trois ans, je crois, à ah. Paray-le-Monial Et c'est toujours euh, cette, cette grâce, ce cœur de Jésus... Ça, ça ne vous euh, quitte plus. Euh, qui, qui Alors je voulais vous dire aussi... Oui, euh, rapidement euh, Marcel. Hein. que Souvent, je dis à Jésus le matin... Très humblement et simplement, Jésus, je te donne mon cœur et je t'offre ma journée. Mmh. Et je m'appuie aussi beaucoup sur la prière de Saint-Claude de la Colombière, hein, ayant perdu une fille à 36 ans avec un bébé d'un an, euh, mon mari à 5 ans, des événements de la vie où on a besoin de s'accrocher à la tendresse de Jésus. Merci Marcel.
1: Voilà. Merci beaucoup vraiment d'avoir pris le temps de, de témoigner dans, dans « Je pense donc j'agis ». Décidément, on a, on a vraiment des, des témoignages très très forts et, et, et profonds. Qu'est-ce que ça vous évoque, Père Étienne Kern
2: eh bien, ça m'évoque que fait, tout le monde peut venir à Paris-Monial. Oui. Tout le monde vient à Paris-Monial, et je, je tiens, vous avez évoqué la, la communauté d'Emmanuel. De oui. Les sessions, évidemment, on va en parler. Ça fait partie Absolument, des, oui, des oui, lieux oui, majeurs oui. de la notamment vie du son actuel, notamment l'été. Mais je tiens aussi à le redire aux auditeurs. C'est pas euh, Paris-Monial, c'est pas l'Emmanuel. Paris-Monial, c'est le cœur de Jésus. Jusqu'à maintenant, je, je pense que tout ce qu'on a pu le dire aide à le faire comprendre. Juste un, un petit témoignage. Il y a quand j'étais curé à Aix-en-Provence, j'ai appris que j'allais à, à Paris, et j'ai prévenu quelqu'un du diocèse d'Aix où et la personne me dit, je lui dis, euh, ben, venez à paris le -Monial. Et elle me dit, bah, euh, ben, vous savez, moi, j'ai pas envie d'aller à paris le parce que j'ai un peu du mal avec les manuels. On a tout à fait le droit d'avoir du mal avec les manuels. Je dis, mais vous savez, Paris, c'est pas les manuels, c'est le cœur de Jésus. Ouais. Elle me répond, mais oui, mais les grandes foules et tout ça, moi, je, je me sens pas très à l'aise. Je dis, mais Paris, c'est pas vivant que l'été, c'est vivant toute l'année. Il n'y a pas que des grandes foules. Il y a aussi des groupes ou des petits groupes. Euh, et elle m'écoute, elle me regarde un peu interloqué et elle me dit, ah, bah, ben, si c'est comme ça, ça me donne envie de venir. Voilà. Et donc, c'est vraiment de pouvoir venir en paroisse, en, en diocèse, en petits groupes, pour des événements organisés, ou bien des groupes qui viennent, ou bien aux sessions animées par la communauté de l'Emmanuel, qui, bien évidemment, sont un lieu merveilleux de grâce.
1: Marcel évoquait la présentation des, des reliques. Euh, C'était dans ses souvenirs. Est-ce que ça, ça vous parle, vous, Béatrice de Bastard
3: Oui, moi, enfin, je, je me souviens, elle parlait des reliques de Sainte-Thérèse. Oui. Effectivement, je ouais. me souviens... Euh, le monial. Hein. le monial, ouais. oui. Il y a eu, euh, à un moment donné, alors je suis incapable de vous donner la date, mais... Euh, euh, effectivement, les, les reliques de Sainte Thérèse sont venues apparaître.
1: Paris. Et, et pourquoi ça, ça, euh, vous, vous essayez d'organiser là aussi des, des événements euh... Alors
3: là, 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 ça, là. Je, vraiment, je ne sais pas. Je pense que, enfin, les...
2: il y a un lien très intime entre euh, Marguerite-Marie et ah, Sainte oui. Thérèse de ouais. l'Enfant ouais. Jésus, entre le Sacré-Cœur. Sainte Thérèse dit « Je ne vois pas le Sacré-Cœur comme tout le monde » et en fait, elle ne le voit pas comme au 19 XIXe siècle. Mais elle va au cœur du message, un peu paradoxalement, même si elle est un peu en marge de, de ce qui se vivait au, au XIXe siècle, parce qu'elle va directement au cœur à cœur avec le Seigneur. Et donc, il y a un lien spirituel très profond entre Parélemonial et Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.
1: Vous êtes sur RCF ce matin. On vous plonge dans les coulisses du sanctuaire de Parélemonial en Bourgogne à l'occasion du 350e anniversaire des apparitions du cœur de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie. Et dans cette seconde partie, on, on s'intéresse plus particulièrement au, au pèlerinage et puis même aux, aux retraites qui sont organisées chaque année dans, dans le sanctuaire. Et vous avez la parole, tout comme Françoise et Marcel pour en parler avec nous, au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe On continue avec nos trois invités. Anne-Claire Wersker, membre de la communauté de l'Emmanuel, Béatrice de Bastard, chargée de communication du sanctuaire du Sacré-Cœur, et puis Père-Étienne Kern, recteur du, du sanctuaire du, du Sacré Cœur est également membre de, de la communauté. Euh, ça se prépare un pèlerinage où on peut on peut venir comme ça à la dernière minute. Euh, Béatrice.
3: Oui, ça se prépare. Enfin, en tout cas, les groupes qui veulent venir Paris préparent leur pèlerinage. Donc euh, il faut. Il euh, bah, y a, déjà il y a des des problèmes des, des des soucis logistiques oui. à régler ah ça oui. ça on peut pas passer à travers donc les, un hébergement, la restauration donc ça effectivement les équipes du sanctuaire sont un soutien pour euh, ces groupes là donc on les aide à trouver un hébergement euh, et après il y a bien sûr tout le programme spirituel alors c'est très étonnant, on a, il y a plusieurs sortes de, de groupes, il y a ceux qui ont une pastorale très forte dans, leur, euh, dans le lieu où, dans lequel ils vivent ils ont un besoin donc on les aide un petit peu à faire un programme et ils savent ils ont un thème, ils savent ce qu'ils veulent venir trouver donc on, on articule en fonction de leurs besoins et puis, on a aussi des groupes qui viennent et qui, eux, ont, cherchent vraiment un soutien spirituel parce qu'ils ben, ne ils sont pas accompagnés. Il y a quelques catéchistes ou laïcs mmh. qui se sont, sentent parfois un peu seuls. On sait bien qu'il y a des paroisses qui sont quand même très démunies, souvent, spirituellement. Et donc là, oui, on leur, on leur apporte un, un, vrai, euh, un vrai soutien.
2: Oui, Étienne Et bien. puis aussi des, des groupes qui, qui passent quelques heures. Et c'est vrai qu'il y a... nous au sanctuaire, on trouve qu'il y a quelque chose d'un peu dommage que de passer en vitesse. En, en, euh, sans... en mode visite, en fait. Ben, C'est-à-dire ouais. il visite rien, il, il prie peut-être la messe, et puis il, en fait, il croit connaître les gens, croient croit connaître le message de Paris le Mais si, euh, je m'adresse à l'auditeur qui nous, qui nous écoute, si, si tu crois connaître le message de Paris le tu es capable d'en de, parler combien de temps et en fait, il est assez probable que même les gens qui connaissent très bien Paris et qui vont tous les ans, sont incapables d'en parler plus de 10 minutes. Oui. Or, si on veut en parler un petit peu sérieusement, en moins d'une heure, c'est assez difficile. Oui. Euh, et donc, on invite aussi les, les groupes et les pèlerins à, à prendre le temps. C'est un lieu de repos, ce n'est pas un lieu où on court, où on passe entre deux, entre deux sanctuaires. Oui. Et vraiment, où on puisse y rester un ou deux jours. Anne-Claire.
4: Moi, je voulais dire aussi que par rapport à, ce, à ces programmes de, de pèlerinage, c'est <coughs> aussi là que la communauté peut aider. En fait, euh, on se rend disponible en fait pour animer des veillées, pour euh, animer des temps forts, euh, pour ces personnes qui demandent du coup euh, une aide pour l'animation de leur, leur pèlerinage. Mmh.
2: Oui, alors tout le monde veut parler. <rire> alors, par exemple, il y a un, un collège de la région parisienne qui vient tous les ans et euh, qui est très touché de voir que les membres de la communauté d'Emmanuel se, se rendent disponibles en soirée pour prier pour les jeunes. Et donc, ça permet d'avoir euh, une dizaine de, de groupes de prières euh, par des laïcs qui se rendent disponibles. C'est vraiment la, une des grâces de que ce soit une communauté mmh. et pas seulement des prêtres qui portent le sanctuaire il y a une vraie
3: demande de confession. Ça, ah oui, ouais. Les groupes qui viennent ici demandent, et surtout effectivement pour les jeunes, demandent systématiquement des prêtres pour aider aux confessions. Et euh, mmh. ça, on sent que c'est un vrai besoin et que et les, 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 sur les lieux même où les gens, les gens vivent, ils n'ont pas ces ressources-là. Mmh. Et les veillées miséricordes et les confessions, c'est toujours, toujours, toujours de demander.
1: Allez, on va continuer de vous écouter au, au 04 72 38 20 23. André est avec nous. Bonjour André.
6: Oui, bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Merci.
0: Alors, euh, je, je connais euh, Paris Monade depuis mon enfance à Madagascar, grâce aux récits euh, qui ont été transmis par euh, ma famille, puisque mon arrière-grand-père a fait une mission à la foire euh, universelle et il s'est rendu personnellement là-bas. Et euh, il a été même en contact avec un certain monsieur Boutoulou qui tenait une boutique à l'époque, paraît-il, pour les objets religieux. Et donc, il y avait des, des euh, affiches représentant Jésus avec le cœur. Euh, vraiment euh, très rayonnant, et ça m'a ému Et une fois arrivée ici dans les années 90, je me suis rendue à la basilique de Montmartre et j'ai été euh, membre de, de, du mouvement des, des adorateurs. Et le recteur à l'époque, c'était le père Asman, nous a conduits pour un pèlerinage d'un jour, je, je constate d'après vous que vous avez tenu oui. comme euh, propos tout à l'heure, que c'était vraiment pas suffisant. Effectivement, j'étais vraiment à la va-vite, les pèlerinage à, à un jour. Et par la suite, j'ai fréquenté euh, assidûment à l'époque euh, la communauté de l'Emmanuel à Saint-Nicolas-des-Champs. Et c'est par le biais de cette communauté-là que j'ai fait un deuxième pèlerinage. Et là, donc, quand j'entends dire qu'il y aurait un jubilé... Euh, incessamment donc je vais essayer de m'organiser pour ne serait-ce que pour organiser aussi puisque dans notre chapelle à deux minutes de chez moi à Saint Joseph on vient de d'acquérir de, un, un ostensoir pour qu'il qu y ait au moins une adoration
6: euh, ouais.
0: eucharistique. Euh, et, voilà. Eh ben ça. merci beaucoup. Beaucoup,
1: Un grand clair. merci André pour euh, votre témoignage et je trouve ça intéressant peut-être aussi de de vivre ce jubilé à distance si jamais on n'a pas la capacité de, de se déplacer, si c'est trop loin. Qu'est-ce que vous proposez d'ailleurs à distance pour vivre ce jubilé
2: alors le, le sanctuaire, notre mission n'est pas seulement d'accueillir les pèlerins, oui, mais c'est aussi et peut-être d'abord de veiller au rayonnement du message du, du Sacré-Cœur. Une des manières de le vivre, il y a le site internet sur lequel il y a quand même beaucoup de choses pour prier avec le Sacré-Cœur. Il y a aussi des retransmissions en direct, la louange tous les matins de 8h30 à 9h, l'heure sainte qui est retransmise en direct. Et puis quand il y a les rencontres de Paris autour du premier vendredi du mois, soit les gens viennent et s'inscrivent à cette petite retraite de trois jours, soit ils l'accompagnent euh, par, le, par le site du sanctuaire euh, qui retransmet les, les enseignements qui sont proposés. Donc les deux sont possibles Les deux sont possibles, donc ça ouais. c'est à travers le site internet. Maintenant nous comme euh, chaplain et aussi avec les, les, les personnes de l'accueil, les membres de la communauté des Manuel, eh bien, nous pouvons nous rendre en mission euh, avec ou sans les reliques pour parler du cœur de Jésus. Là, nous sommes là où nous sommes invités. Euh, par exemple, il y a une paroisse du, du Sacré-Cœur qui m'a dit bah, « Moi, dans, dans quelques temps, je pense qu'on sera prêt pour vivre un, un, un week-end de mission euh, autour du Sacré-Cœur parce que le, le, le renouveau de notre paroisse euh, va passer par le cœur de Jésus
1: mmh. ». Euh, J'ouvre une petite parenthèse Est-ce que le sanctuaire de Paralmonial A un lien avec le, le
2: Sacré-Cœur de Montmartre Oui il y a un lien évidemment Parce que le Sacré-Cœur mmh. a été construit Comme l'expression de la dévotion du peuple français Au Sacré-Cœur euh, Et donc à l'origine il y avait euh, ce lien très fort Ce qui fait que quand on rentre euh, à Montmartre Il y a la statue de Sainte Marguerite Marie euh, Et, et c'est pour signifier cela Que le recteur de Montmartre sera présent Le 27 décembre On pourrait dire que Paray est la source et que Montmartre est la vitrine. Mmh. C'est-à-dire que la source elle est petite, vous voyez, c'est tout petit une source. Mais c'est de là que tout vient. Et, et nous ne serons jamais Montmartre parce que nous, nous, nous c'est pas notre ambition d'être un grand sanctuaire qui accueille des millions de personnes comme Montmartre. Et Montmartre ne sera jamais paré parce que Montmartre n'est pas la source. Et, et donc faut articuler les deux. C'est pas la même
1: chose surtout. Je pense, enfin, je pense que Montmartre et, et le sacré cœur de Montmartre euh, c'est énormément visité par des touristes qui, peut-être, ne connaissent pas du tout euh, le, le Sacré-Cœur.
2: Oui, fait. mais ça, c'est l'expérience que l'on fait en France, c'est que la plupart ouais. des gens qui viennent dans les églises sont ouais. davantage des touristes que des pèlerins. Mais il y a, y a un vrai souci à Montmartre d'accueillir, d'aider ouais. à transformer le touriste en pèlerin et à lui faire découvrir la, la grâce de ce lieu.
1: Et c'est ce que vous faites, vous, à Paray-le-Monial
2: Et c'est ce que l'on essaye de faire C'est une
1: condition, euh, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais c'est vraiment euh, ce qu'il y a de plus important dans, dans le sanctuaire
2: bah disons qu'on essaye d'être missionnaire, c'est-à-dire ouais. d'annoncer l'évangile. C'est quand même toujours un peu décevant de voir des gens venir à côté de la source et crever de soif donc quand, quand on voit des gens éloignés du Seigneur qui ne savent pas combien ils sont aimés et qu'ils sont à quelques mètres de là où le Seigneur a rappelé et là où tellement de personnes expérimentent l'amour personnel du Seigneur pour eux qu'on a, qu a envie de leur dire, par exemple il y a la Comité de qui organise de temps en temps des, des temps de mission pour inviter les touristes à, à aller euh, découvrir la, la puissance du cœur de Jésus.
1: Anne-Claire
4: Oui, bah, pas plus tard que samedi, nous avons fait un temps... Euh, comme cela, en fait, euh, d'évangélisation en rue pour vraiment inviter les gens à, à entrer dans cette démarche, surtout à l'approche de Noël, euh, de pouvoir entrer dans cette démarche d'accueillir Jésus et puis euh, peut-être d'aller un peu plus loin jusqu'au cœur de Jésus. voilà. Ouais.
1: Et c'est tout un programme et on va continuer d'en discuter avec vous trois, Anne-Claire versker Béatrice de Bastard et, et père Étienne Kern. On va accueillir Françoise dans un instant au 04 72 38 20 23. N'hésitez pas également à nous envoyer des mails hein, si vous avez envie de témoigner euh, d'un pèlerinage que vous avez pu faire à, à Paris-Monial. comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui vous a marqué 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe et puis même dans le groupe Facebook, je pense donc j'agis. Si jamais c'est plus simple pour vous d'utiliser ce réseau social. On va marquer une petite pause. On se dit à tout de suite.
0: Je pense, donc j'agis avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et nous sommes toujours dans, dans les coulisses du sanctuaire de Paray-le-Monial en Bourgogne à l'occasion du 350e anniversaire des apparitions du cœur de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie avec un jubilé d'un an et demi qui va commencer le 27 décembre prochain. On continue d'en parler avec nos trois invités dans un instant et puis on reste dans la période de Noël avec une chanson de Natacha Saint-Pierre tout de suite. Nuestra
6: gente linda alrededor del mundo. Esta es una noche maravillosa, especial. Ya casi son las 12. Feliz Navidad.
7: Feliz Navidad.
1: Cette période de Noël avec ces chants de Noël qu'on aime tant entendre. Et ici, Félix Navidad, chantée par Natacha Saint-Pierre, qui va venir d'ailleurs à paris le monial euh, par Oui, le 23
2: mars, elle, elle vient, on aura la joie de l'accueillir à la salle Sainte-Marguerite-Marie. Ouais, dans, dans le cadre du Jubilé euh, Non, pas, pas vraiment en fait, c'est des habitants de paris le monial des parodiens, parce que les habitants de paris le monial s'appellent des parodiens. Euh, je crois que c'est le Lyon's Club oui. où, voilà, qui, qui l'a invité pour une œuvre de bienfaisance.
1: Non, voilà, euh, Natacha Saint-Pierre qui a donc sorti son... Son dernier album, ce sont des reprises de, de chants de, de Noël en, en novembre. On continue cette émission consacrée euh, au sanctuaire de paris le avec nos trois invités, Père-Étienne Kern, Béatrice de Bastard et yann claire euh, Versker. Et on accueille Françoise au 04 72 38 23. Bonjour Françoise.
6: Bonjour, bonjour à tous. Euh, voilà, bah écoutez, j'ai toujours euh, connu le Sacré-Cœur à la maison, j'ai même un cadre. Mais étant enfant, il y avait le Sacré-Cœur sur les portes de, des aiguissons. Oui donc, euh, nos parents nous ont consacrés, et ben nous prions le Sacré-Cœur. Il y a la neuvaine qu'on peut faire de temps en temps, oui. Donc, euh, une dévotion au Sacré-Cœur de Jésus.
1: Une dévotion au Sacré-Cœur. Bah, merci beaucoup, Françoise, pour votre court témoignage. Ça change des, des autres auditeurs qu'on a entendus tout à l'heure. Euh, une dévotion euh, familiale, j'ai l'impression, Père Étienne Kern, en, en tout cas, qui se transmet
2: oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de déjà parce que le, le, il y a une forme le... d'héritage un peu. Il y, a, ouais. il y a un héritage et puis le, le, le Sacré-Cœur a, a promis de pouvoir bénir les maisons dans lesquelles euh, son, son Sacré-Cœur serait exposé. Ça fait partie des dévotions au Sacré-Cœur que d'avoir l'image du Sacré-Cœur soit sur soi, soit euh, exposée dans, dans la maison. Et puis euh, l'expérience des dernières années, notamment avec les, les sessions animées par la communauté de l'Emmanuel, euh, manifeste combien les, les familles sont sont renouvelées euh, et les couples, les familles, les enfants, les jeunes sont renouvelés euh, en venant à Paris le Monial.
1: Alors, venons-en, justement, à ces fameuses et célèbres sessions d'été à Paris le Monial, animées par la communauté de l'Emmanuel, organisées également Oui, tout à fait. Oui.
4: Organisées par la communauté de l'Emmanuel. Donc, effectivement, il y a des sessions tout au long de, de l'été, un peu pour tous les goûts, puisqu'il y a un thème à chaque session en général. Il y a même maintenant un festival de musique chrétienne en début d'été.
2: Le Jesus Festival, oui. Oui, voilà.
4: voilà. Donc, euh, oui, oui.
1: C'est pour tout le monde, là aussi
4: C'est pour tout le monde, effectivement. Euh, certaines sessions sont plus à thème pour une tranche d'âge, mais de manière générale, c'est des sessions pour tous. Mmh. Euh, et les enfants, les familles sont les bienvenus. Il y a un service enfant qui, qui est organisé. C'est même plutôt une mission enfant, je dirais, puisque les enfants reçoivent énormément autant que les parents. Mmh. Euh, voilà. Et puis, euh, effectivement, tout, tout, tout âge,
1: tout on, état de vie. On est au-delà d'un simple pèlerinage euh, avec ces sessions d'été
2: Oui, là, avec les oui. sessions, on, on demeure véritablement. Ouais. On, on vit une expérience en famille ou seule, d'ailleurs, ça dépend. Hein, euh, mais on, on prend le temps là pendant quatre euh, ou cinq jours... De, de recevoir des enseignements, de vivre la louange, d'avoir des temps de partage, de se rencontrer et d'expérimenter de, de, à, à travers tout cela les grâces du, du cœur de Jésus. Mais là, pour le coup, on, on, on demeure et on prend le temps, oui. Oui,
4: les gens qui viennent là euh, cherchent vraiment à, à se ressourcer. C'est un lieu de. Euh, ces sessions sont vraiment un lieu de ressourcement pour leur année. En fait, ils viennent puiser euh, une force pour pouvoir vivre toute leur année, leur foi. Euh, voilà, c'est vraiment un moment où on plonge petit à petit en profondeur. Et on est renouvelé dans notre foi. Oui.
1: Ça donne de l'énergie, j'ai l'impression, avec tout ce qu'on peut entendre à la sortie de, de ces sessions.
4: Oui, oui, complètement. En fait, le, beaucoup viennent, justement, c'est leur, leur lieu dans l'année de, de, de survie, entre guillemets, de, voilà, de, de force.
2: Etienne bah, dans, un, dans un paysage catholique français qui parfois euh, est un peu un effondrement dans certains lieux euh, où les gens ne trouvent pas nécessairement dans, dans la vie quotidienne de quoi euh, trouver de, de forts appuis venir dans des sanctuaires ou bien dans des monastères c'est vraiment euh, un enfin un lieu de, de ressourcement très fort et parélemonial joue joue ce rôle là euh, aussi bien par la puissance de la prière l'adoration la louange l'eucharistique que par la les enseignements c'est un formidable lieu de catéchèse des enfants des adolescents des adultes oui. et, et ça ça regonfle pour toute l'année.
1: Des, des sessions d'été qui rencontrent un, un vrai succès, on, on peut le dire. Nous, RCEF, d'ailleurs, on, on avait fait quelques émissions euh, sur oui. place. Euh, comment on peut l'expliquer, ce succès, euh, auprès des, des jeunes, notamment
2: Alors, maintenant que je suis dans l'organisation des oui. sessions, je, je vois un petit peu l'arrière-fond ouais. <rire> et je vois ce qu'il y a un peu de miraculeux dans ces sessions où euh, on est quand même très pauvre. Euh, humaine, enfin, en, on est face à des, de tels défis d'organisation et de proposer des choses de trouver parce qu'en fait c'est porté par les bénévoles par les membres de la communauté d'Emmanuel qui oui. préparent ça tout au long de l'année et les gens ils ont aussi d'autres choses dans leur vie familiale, leur vie professionnelle et porter en plus les sessions c'est vraiment tout à fait admirable et il y a quelque chose qui se réalise à chaque fois de Dieu qui bénit aussi la pauvreté des moyens pour que nous puissions accueillir tout le monde et être effectivement prêts en, en heure et, et en temps
1: on va accueillir Pierre au 04 72 38 20 23. Bonjour Pierre. Bonjour. On vous écoute.
5: Je, voilà, j'ai 80, presque 84 ans. Mais quand j'étais jeune, j'ai été faire. Euh, on faisait partie des hommes du Sacré-Cœur, voilà. Oui. Et puis on allait toutes les années au mois de juillet euh, en pèlerinage. Et puis au cours d'une retraite avec le Père Roustin, c'était le Père Roustin à l'âge de 24 ans, ben, je, je suis allé 4 ans à la trappe. J'ai les moines, ça m'avait conduit là-bas, puis ma santé ne me l'a pas permis de, de rester. Voilà, puis maintenant, je suis, nous sommes mariés avec Janine depuis 51 ans. Voilà.
1: Eh ben, écoutez, et merci. Nous
5: avons trois enfants, et ça nous a... Et je vais continuer à l'adoration, là maintenant, là, puisque l'évêque l'a à demander une heure par semaine. voilà
1: Merci beaucoup, Pierre, pour votre témoignage. Les hommes du Sacré-Cœur
2: Les hommes du Sacré-Cœur. En ouais. fait, les, le père Roustan a animé très longtemps des retraites et pendant même plusieurs années, il n'y avait plus grand-chose à Paris, si ce n'est le retraite pour hommes, pour femmes, mes parents, quand ils avaient une vingtaine d'années. D'ailleurs, j'en profite pour saluer papa et maman. <rire> voilà, bonjour, je pense bien à vous. Euh, bien en fait, ils connaissaient Paris parce qu'ils sont venus à ces retraites euh, prêcher dans, dans la maison qui est en face de la visitation. voilà Il y a, y a une plaque qui parle de, de ce père Roustan et de ses retraites et et d'ailleurs, encore aujourd'hui, des retraites sont proposées euh, par les jésuites sur le, le cœur de Jésus pour, euh, pour euh, les aider à, à plonger à l'école de, de la sagesse de Saint-Ignace, pour redécouvrir le, le cœur de Jésus. Donc, régulièrement, il y a des retraites. Là, vraiment, on est sur des, des groupes, on n'est pas sur 4-5 000 personnes, mais plutôt des groupes de 20, 30 ou 40 personnes. Et, et le sanctuaire accueille aussi ce genre de, de propositions animées par les Jésuites, dont le père Xavier Jarrant, qu'on oui. a entendu tout à l'heure.
1: Et, et c'était que pour les hommes euh, Alors, il y avait les dans, retraites dans cas, pour les hommes ouais.
2: et les retraites pour les femmes. Voilà, ouais. Mais Je me souviens que mes parents avaient suivi, euh, chacun était de, de son côté. Ouais. Et, et maintenant, ça se fait encore un peu, ça, ou c'est plutôt mixte C'est plutôt mixte, mais il y a les retraites pour femmes, par ah exemple, oui. qui rencontre un, un grand succès, longtemps animé par Béatrice Dufour. Il y a aussi des rencontres pour les hommes. En fait, ça dépend un petit peu. On, on voit qu'il y a des besoins de se rencontrer parfois et, et aussi de temps en temps d'avoir des temps spécifiques. Il y a quelque chose qui se vit quand des hommes sont seulement entre eux ou que les femmes sont seulement entre elles. Voilà, donc mmh. on intègre un peu l'ensemble des, des propositions.
1: — Béatrice.
3: — Oui. Euh, je disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs plusieurs manières de venir en pèlerinage à Paris. Il y a le pèlerin d'un jour. Il y a le, les groupes qui s'annoncent. Et il y a aussi des événements qui sont proposés euh, au, au sanctuaire, donc des retraites pour femmes, des retraites pour couples, des sessions pour les retraités, euh, des, des retraites pour euh, qui touchent la vie professionnelle, euh, les rencontres de Paris autour du premier vendredi du mois, les grandes fêtes liturgiques, fête du Sacré-Cœur et, et fête de Sainte Marguerite-Marie. Voilà. Enfin, chacun trouve un petit peu ce qu'il ce qu qu souhaite apparaître. Donc, si
1: on récapitule un peu tout ce qu'on s'est dit, alors c'est très dense. Il hein, <rire> y, y a beaucoup d'informations, mais il y a à la fois les pèlerinages qui sont toute l'année. Oui. Euh, les sessions d'été c'est ben, l'été justement organisé par la communauté manuels, et puis également des retraites spirituelles euh, en, en fonction des, des, des thématiques, c'est ça, en fonction ça. de la demande aussi oui,
3: c'est ça, c'est sur, sur, sur inscription les retraites qui sont proposées sont sur inscription voilà, hum. Sur notre site internet, on s'inscrit, et euh, voilà, tout est clé en main en fait, finalement, euh, on s'inscrit sur le site et on, on vient apparaître.
2: Et puis il un... y, ouais. y a des groupes qui viennent, par exemple les agriculteurs chrétiens, viennent vivre leur rencontre ça, euh, ouais. à, à paris le monial voilà, donc ça, ça a aussi du sens. Et un aspect qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est que c'est un sanctuaire diocésain. Et donc, il y a des personnes du diocèse qui viennent, par exemple, dans quelques mois, on va voir la, la journée diocésaine euh, qui, qui est organisée. Euh, il y a le MCR du, du diocèse euh, qui est venu. Voilà, donc c'est aussi l'occasion de, 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 que ce soit la, la terre de, de Saône-et-Loire aussi qui ouais. soit euh, irriguée, qui bénéficie. C'est un des défis, je pense. En tout cas, moi, dans mon cœur de recteur, euh, c'est ce que je porte avec l'évêque, c'est que véritablement, ce sanctuaire euh, soit au, au cœur de la vie euh, diocésaine et que chacun, euh, il vienne, euh, vienne et se sente concerné à ce titre les les jeunes qui sont partis avec le diocèse ont pris avec eux au JMJ, au GMG, oui. sont, sont pris, ont pris avec eux les reliques de Marguerite Marie euh, pour, en proposant un spectacle pour... Euh, pour proposer aux jeunes du monde entier à Lisbonne, euh, Marguerite Marie. Et le message de Paris, mmh. c'est pour moi un, un motif extraordinaire d'espérance, de voir que les jeunes du département, du diocèse, se sentent concernés et se font les porte-voix de, de ce message extraordinaire qui est à côté de chez eux. Et certains parmi eux, qui habitent à, à quelques centaines de mètres de, de la chapelle des Apparitions, n'y étaient jamais entrés. Bonjour Tichène. Bonjour. Bienvenue, vous êtes sur RCF, on vous écoute
5: témoigner de... Bon, à paris monial il y a beaucoup de choses euh, qui sont liées à mon histoire, mais là, c'était en particulier un rassemblement familial qui avait été euh, provoqué par un grand-oncle euh, jésuite qui s'appelait Édouard Glotin, qui a vécu, je crois, lui-même une grande guérison en arrivant à paris monial Et euh, à un moment donné, en fait, dans notre famille très élargie, hein, parce qu'il y avait des cousins issus, issus de Germain, il y avait des tensions très importantes. Il nous a tous rassemblés. Et on a pu vivre une retraite magnifique. On a pu être consacré au cœur de Jésus dans la chapelle Saint-Claude-la-Colombière. Et je sais que ça a apaisé beaucoup de choses. Et ça a vraiment resserré les liens
6: familiaux. Voilà.
1: Voilà Encore des, des souvenirs. Merci beaucoup, Tichène pour votre appel. Moi je suis très terme, touché par ouais. ce
2: témoignage parce que le fait que le père Glotin est, est, est jésuite, il a porté oui. la grâce du cœur de Jésus, il a écrit un livre extraordinaire, la Bible du cœur de Jésus et il a été un, un, un passeur, un, un témoin et aujourd'hui les, les jésuites qui sont apparus et qui redécouvrent, le, enfin qui, qui, qui réactualisent la grâce du cœur de Jésus euh, bénéficient de tout ce travail qui a été fait par Édouard euh, Glotin donc c'est beau de vivre cet hommage et comment est-ce que nous sommes tous appelés aussi à, à nous inscrire à l'école du père Roustan qui a été évoqué, de, du père Édouard Glotin et encore d'autres qui, qui permettent que cette tradition soit vivante.
1: Comment se passe la cohabitation entre les jésuites et la communauté de l'Emmanuel oh, Moi je suis
2: arrivé il y a un peu plus d'un an <rire> et j'avoue j'ai trouvé que c'était très, très paisible. D'ailleurs je pense que l'émission de tout à l'heure, il euh, y a une certaine fluidité euh, qui, qui, qui s'exprime. Ouais. Aujourd'hui c'est vrai qu'on a un rapport d'estime, de, de confiance et le, le désir de travailler ensemble, d'avoir besoin les uns des autres. Et de donner à l'autre sa place et, et de et d'avoir de la joie en fait à à être différent mmh. et de d'y voir une richesse. Euh, vous voyez, pour qu'un orchestre sonne bien, il faut du temps pour l'accorder. Mmh. Et c'est la vie de l'Église aussi. Je crois qu'il y a quelque chose quand même d'un d'un écosystème catholique apparaît. Avec une grâce de, de communion qui aujourd'hui permet de, de, de déployer de manière nouvelle le, le service du cœur de Jésus.
1: Anne-Claire
4: Oui, non, tout simplement pour vous dire que récemment il y a eu une retraite organisée par les jésuites et certains membres de la communauté ont aidé à l'animation de, de cette retraite. En fait on est complémentaires, donc euh, on a tout, tout à travailler ensemble en fait.
2: Et d'ailleurs, il y, y a une retraite, euh, le, le sanctuaire va adhérer au réseau mondial de prière du pape, porté par les jésuites, et le père Frédéric Forneau sera là le 27 décembre, il euh, y aura le provincial de France qui sera là aussi le 27 décembre, et d'autres jésuites de, de France et aussi d'Espagne, de, euh, et on va animer une retraite dans le cadre du sanctuaire du réseau mondial de prière du pape, le chemin du cœur, euh, proposé également euh, par ailleurs par le père Xavier Jean tout au long de l'année. Et pour l'été 2025, on, on a le projet d'une... Alors, c'est... Je, je, je m'avance à l'annonçant à la radio, mais mais euh, en fait, d'une un, session d'été coanimée entre les jésuites et la communauté d'Emmanuel. Hum. Voilà. Dans, dans le cadre du Chemin du cœur et du Réseau Mondial de, de prière du Pape. Donc, il y a, y a des choses nouvelles qui apparaissent et qui, en fait, donnent beaucoup de joie parce que hum. les gens nous attendent, nous, catholiques, sur la communion entre nous.
6: On
1: prendra des nouvelles, alors,
2: sur ce, hum. sur ce projet. Et mais réinvitez-nous et on on en parlera avec plaisir. Bonjour Marie-Jo.
6: Oui bonjour à tous. Bonjour
5: à tous.
1: Vous êtes Annecy comme d'habitude. Oui, vous êtes oui, une auditrice oui. fidèle. On vous écoute. Euh, je voudrais dire euh,
8: que euh, quand on avait des, quand les, nos enfants étaient jeunes. J'étais allée à l'adoration de nuit seule. Bon, voilà. Et puis j'avais vu toute une famille de gens du voyage avec leurs enfants très jeunes, tous à genoux devant dans la chapelle. Et puis je me suis dit ensuite euh, si si je pouvais venir euh, comme ça avec mes ordres, avec mes deux derniers avec qui j'étais et le lendemain euh, bon et on a décidé d'y aller d'y aller tous les quatre euh, mon mari je crois ne, ne désirant pas étant plus âgé ne désirant pas et je ne pensais vraiment pas euh, que je, je serais restée, resté. Donc, euh, à, je sais pas, quatre heures du matin, tout le monde s'est réveillé, euh, tout le monde s'est réveillé et en forme et on est parti euh, à l'adoration. Oui. À l'adoration. Et j'ai vraiment, euh, je dois dire, euh, que ce que c'est ce jour-là où l'ensemble euh, vécu comme une visitation. Mmh. Et j'étais étonnée parce que vous parliez de la. Visitation, je pensais pas que à euh, il y avait la, euh, une grâce ou euh, une, euh, une visitation et, oui. et commune si d'ailleurs euh, avec Saint François de Saint et, mm. et la visitation. Mais je pensais aussi que la première qui avait écouté de dans le cœur de Jésus, s'était euh, penché sur elle et qu'elle avait cueilli ses maris. Hum. À Merci la, à, la, à la naissance de Jésus, bien sûr.
1: Merci beaucoup, Marie-Jo. Merci, Marie-Jo. Je me permets de vous couper la parole parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Mais là aussi, encore, on a, on a des témoignages, des, beaucoup de souvenirs qui reviennent, Anne-Claire.
4: Oui, non, je, je voulais reprendre par rapport aux, aux gens du voyage. Oui. Et donc, ah ben, oui effectivement, oui. la communauté de l'Emmanuel est... De l'Emmanuel à une branche des gens du voyage qui font partie de la communauté et qui accueillent sur un terrain à Monial euh, tous les gens du voyage pour certaines retraites. Euh, voilà. Et ils sont nombreux à venir euh, par période pour vivre des temps forts, parce que Pareilmonial est aussi un lieu source pour les chrétiens des gens du voyage. Mmh.
2: Oui, tiens Ils ont toute leur place, C'est une vraie joie, comme recteur, d'accueillir cette diversité de l'Église et que aujourd'hui Paris soit un vrai lieu de, de référence pour ouais. les voyageurs catholiques.
1: Vous accueillez tout le monde, hein. ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Oui,
2: et on organise dans, dans les sessions d'été, par exemple, on organise aussi une session avec OCH, avec d'autres mouvements d'Église, la Maison de Lazare. J'ai vu qu'il oui. y a une Maison de Lazare à côté des Pas locaux, très loin des studios. Ouais. Ouais, ouais, donc on les salue aussi. C'est vraiment une joie de, de collaborer avec toutes ces réalités d'Église, euh, notamment euh, ceux qui sont proches des plus pauvres.
1: Allez, rapidement, on accueille Marie-Odile. Bonjour Marie-Odile.
2: Bonjour, bonjour. J'écoute
9: toujours vos émissions avec grand intérêt. Voilà, euh, pendant, pendant 50 ans, mon père est allé à, à paris monial et euh, avec les hommes du Sacré-Cœur Donc oui. j'étais un petit peu touchée par euh, ces témoignages qui qu'il donnait quand il revenait à la maison Nous étions cinq enfants Et il est comme il avait vécu la guerre et qu'il avait vécu des choses dramatiques On était toujours portés par ce que Jésus faisait en lui oui. Et, et, et euh, donc un jour nous arrivons à Belfort en 90 Et mon mari a, a eu une grosse tuberculose à ce moment-là et nous, euh, quand il a été à peu près sur les pieds, sur ses pieds, à peu près guéri. Euh, nous sommes rentrés dans une église nous voulions remercier euh, le Seigneur mais nous ne savions pas où aller, quoi faire et tout et nous sommes rentrés dans une église, nous avons vu une affiche, grand rassemblement à Parallel euh,
7: avec euh, la communauté de l'Emmanuel oui. à l'époque nous ne connaissions pas le renouveau charismatique et nous sommes
9: nous nous sommes engagés nous sommes allés là-bas en camping et, et nous avons vécu toute une session et au cours de, au cours de la session euh, nous sommes rentrés dans la basilique au cours d'une grande, d'une grande, un grand moment de vêpres. Nous sommes arrivés dans la basilique qui n'était pas éclairée, qui était remplie de milliers de fidèles, et, et nous sommes rentrés. Et tout doucement, la lumière s'éclairait au fil des minutes. Oui. Et il y avait un chant qui, ch qui chantait Joyeuse lumière, mmh. splendeur éternelle du Père. Ça est bien
1: heureux, Jésus. Ah bah oui, c'est bien marqué et, dans vos souvenirs. Hein. Ouais. Voilà. Et alors,
9: mon mari, à ce moment-là, qui lui n'était pas spécialement euh, touché, mais qui qui sentait qu'une grâce l'envahissait, s'est ouais. euh, mis à pleurer de toutes ses larmes. Et euh, de ce jour-là, il a été complètement converti.
1: Et maintenant, il est très, très engagé. Dans... On a animé pendant 20 ans. Ouais. Merci Marie-Odile. Voilà. <rire> voilà. Et, et pareil, pour nous, ça a été quelque chose de très fort. Voilà. Hein. Un grand événement dans, dans votre vie. Merci beaucoup, Marie-Odile, d'être euh, euh, venue à l'antenne. Euh, Anne-Claire, ça oui, vous Oui, ça, ça me touche beaucoup ouais. parce
4: que, euh, pour moi, Paralmonial est vraiment euh, un lieu de conversion. Euh, Moi-même, je peux en témoigner. Euh, C'est là que j'ai fait la rencontre de Jésus, personnellement. Et beaucoup de gens viennent parfois amenés par quelqu'un à Paralmonial et, en fait, mmh. euh, sont vraiment touchés par Jésus, profondément dans leur cœur, qui change leur vie.
2: Mmh et, et tient un, très des, lieux, un ouais. des lieux de conversion et c'est ce qu'on vient d'entendre en ce témoignage c'est la liturgie c'est-à-dire la beauté des chants la beauté de la liturgie la simplicité aussi il n'y a rien d'extraordinaire mais dans la puissance de la liturgie catholique euh, ça, ça, beaucoup de choses se passent pendant les temps d'adoration ou les vêpres voyez un office ou pendant la messe mmh. euh, voilà notamment Anne-Claire qui est responsable, de, qui participe à l'équipe de la liturgie sur le sanctuaire voilà, et qui, qui aide à la... Voilà, c'est un des lieux de conversion de la liturgie.
1: Je note que vous n'avez pas poussé la chansonnette. Euh, Peut-être que vous le ferez une prochaine <rire> fois comme, euh, comme Marie-Odile qui est venue à l'instant à l'antenne. Comme tous les lundis dans, je pense, donc j'agis, c'est une tradition. On parle de la petite enfance avec nos chroniqueurs et notamment avec Camille aujourd'hui. Bonjour Camille Bélier.
10: Bonjour Melchior. bonjour vous, à tous.
1: Vous êtes orthophoniste et euh, coordinatrice dans l'association Mille et un mots. Et ce matin, vous nous parlez de l'articulation des mots chez les enfants qui commencent à parler.
10: Tout à fait. Euh, de par mon travail avec Mille et un mots, j'ai souvent rencontré des parents qui m'ont dit « mon bébé ne parle pas encore, il ne dit pas des vrais mots » et qui pouvaient même commencer à s'inquiéter et à se demander si tout était normal. Alors qu'en réalité, l'enfant en question pouvait déjà dire plus d'une dizaine de mots. Simplement, il ne les prononçait pas encore parfaitement, comme le ferait un adulte ou un enfant plus grand. Pour les orthophonistes, un vrai mot, c'est quand l'enfant va utiliser toujours les mêmes sons pour désigner un même objet, même si ça ne ressemble pas beaucoup aux mots qu'utilise l'adulte. Par exemple, si un enfant dit « baon », on peut comprendre que c'est un peu difficile pour lui de dire le « le » de « ballon ». Et s'il dit « b en montrant son biberon, c'est que l'enchaînement de tous ces sons est encore trop compliqué pour lui. Malgré une mauvaise articulation, dans les deux cas, ce sont des mots qu'il est capable de dire et que sa famille peut comprendre.
1: Alors comment est-ce qu'on peut aider son bébé à, à peut-être mieux dire les mots Est-ce qu'on lui demande de, de répéter après nous
10: oh, Surtout pas. En, en fait, si l'enfant ne dit pas un mot correctement, ce n'est pas par manque d'entraînement, mais c'est surtout parce qu'il n'est pas encore prêt à le faire. En effet, articuler des mots... Ça demande de contrôler avec précision environ une centaine de muscles. Ça peut demander jusqu'à 5 ans à un enfant pour maîtriser tout ça complètement.
1: Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire pour l'aider à bien articuler, Camille, ou il faut juste attendre
10: Eh bien si, il est tout à fait possible de l'aider en lui donnant le bon modèle le plus souvent possible pour préparer le moment où il sera prêt. Ça veut dire que quand l'enfant dit un mot que vous avez compris, mais en l'articulant mal, vous pouvez lui répondre en mettant le mot bien dit dans votre phrase. Euh, si je reprends l'exemple du biberon, le parent peut répondre alors « Tu veux ton biberon Ah oui, tu as faim !» Et cette façon de faire est beaucoup plus utile que la répétition. En effet, donner le bon modèle tout en répondant à l'enfant, ça permet déjà de lui montrer qu'on l'a compris et de l'encourager à continuer à faire des efforts pour parler. Euh, ça permet aussi qu'il y ait un échange, une discussion plutôt qu'une demande forte du parent, souvent suivie d'un échec de l'enfant à répéter correctement. Et le dernier avantage, c'est que ça permet d'ancrer le bon modèle dans le cerveau de l'enfant, pour qu'il ait un bon élément de comparaison avec ce qu'il dit, et qu'il essaye petit à petit de s'en approcher au fur et à mesure qu'il grandit. Pour résumer, quand un enfant articule mal un mot, il est inutile de le faire répéter, mais il est possible de l'aider en donnant le bon modèle quand on lui répond. Tout ne sera vraiment bien en place que quand l'enfant aura 5 ans, alors laissons-lui le temps de grandir ».
1: Merci beaucoup Camille Bélier pour cette chronique avec le soutien de la Fondation Saint-Irénée et donc de l'association Mille et un Mots dont on peut retrouver plus d'informations sur le site milleetunmots.org je pense que des exercices d'articulation tout le monde devrait en prendre enfants comme adultes, ça nous aiderait grandement. On arrive à la fin de cette émission peut-être un mot Béatrice de Bastard, vous la chargée de communication que vous êtes au Sanctuaire pour retrouver toutes les informations sur le Jubilé, le plus c'est quoi C'est d'aller sur le site internet Sur le site
3: internet, il y a une page spécifique euh, sur le jubilé. Donc le site internet c'est sacré coeur .org, et vous trouverez une page sur les 350 ans.
1: On mettra le, le lien sur euh, rcf.fr. Peut-être un mot, je crois qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a un thème pour ce jubilé rendre amour pour amour. Etienne et Kern
2: Rendre amour pour amour, bah c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle et il nous a tant aimés, bien que nous soyons enflammés d'amour pour lui en l'aimant, et puis aussi en prenant soin de nos frères et sœurs par euh, notre compassion envers euh, tous ceux que le Seigneur nous envoie.
1: Eh ben, on vous souhaite un bon jubilé à, à tous, à, à toutes les équipes de le Monial. Euh, merci Anne-Claire Versqueur, membre de la communauté de l'Emmanuel, Béatrice de Bastard, chargée de communication du Sanctuaire, et puis Père Étienne Kern, recteur du Sanctuaire et membre de la communauté également. Et on remercie euh, euh, Xavier Jéran, qu'on a eu tout à l'heure, jésuite à le Monial. Merci à Pascal et Catherine à la réalisation, à Pauline également. Je vous souhaite une bonne journée avec RCF et on se retrouve demain de 9h à 11h dans, je pense, donc J'agis.